0: I'm not even if they Pantrícolas episodio número 63 gracias a todos los que nos escuchan, gracias a los panas en Utah a también, a, por supuesto a We Are Latinos, donde juntos somos más fuertes y a ustedes que nos están escuchando, también gracias a nuestro, nuestra comunidad que bien se comunica bastante con nosotros, que mantenemos pues un gran crecimiento y si te quieres unir a esta comunidad pues escríbenos en cualquiera de nuestras redes sociales como arroba Pantricolas quien les habla, David Sira arroba en todas las redes sociales, desde la bellísima ciudad de Albany, California les doy la bienvenida a este nuevo episodio de El Efecto pantrícolas por wearlatinosradio.com y para aquí por podcast también, lo pueden encontrar en bypantrícolas.com o bueno si lo, si lo buscan así en Google como pantrícolas Podcast, van a ver van a escuchar, van a poder eh, poder encontrar todo nuestro contenido, hasta ahora nuestros 63 episodios del proyecto Link Venezuela, que es esta conexión con El Efecto pantrícolas y también aquellos episodios que existieron del, del podcast nocturno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nada, bienvenidos a todos, bienvenidos también a nuestro invitado Williams Travieso, que está aquí con nosotros en vivo en el en nuestro estudio número 2 de eh, este de nosotros, pues aquí de Pantrícolas, bienvenido Williams, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, feliz tarde para todos, y muy contento de poder estar aquí con ustedes y disfrutar de su compañía, al menos de
0: forma digital. Sí, a mí me encanta poder grabar con gente ya aquí en el, en el estudio, porque es diferente que con una computadora una cámara. Entonces todo eso lo hace una experiencia totalmente diferente. ¿Tú que has estado en las dos experiencias? Ahora con esta segunda experiencia, ¿cómo te has sentido?
1: Bueno, eh, más a lo vieja escuela,
0: como cuando uno
1: participaba en los programas de radio. Claro. Claro, claro. Es la sensación que que se recoge del día de hoy a diferencia de la vez pasada que fue por medio de la tecnología claro, y es como una como una, eh, como una llamada Zoom cualquiera, ¿no? sí, tú sí. estás enfocado, tienes tus objetivos en la llamada pero no deja de tener esa sazón claro y aquí sí tiene esa y bien buena, por cierto ¿te gusta? ¿te gusta sí. el setup que hicimos aquí? sí, de estar en vivo me recuerda aquella época de Radio AM en Venezuela
0: Ah, te acuerdas, ¿no? Cuando estábamos allá en, en La Voz de Carabobo, Teníamos ahí nuestro programita. Mira, ¿viste el juego del de Real Madrid contra el París Saint-Germain? No, básicamente vi
1: la repercusión enorme que tuvo en las redes sociales. Ok. Y sí. el planteamiento, más allá de los dos equipos, también veo que nació un planteamiento entre... Benzema o Mbappé, vieja escuela, nueva escuela ¿Quién está en mejor momento? Sí. ¿Liberar a Benzema para, para que jueguen otras selecciones?
0: O que, o, o, que lo, o que lo vuelvan a convocar o que lo convoquen, pues, finalmente, que será lo más sano al final del día Oye, había Benzema en un o sea, nivel es superlativo al, al resto. Llámese Messi, llámese Neymar, llámese Di María o llámese el mismo Mbappé, eh, qué pasa, más está en otro nivel. Es un grandísimo jugador, está en otro nivel. ¿Quién... Por eso llegó el Madrid y cómo llegó y quién iba, o sea, mucha gente que no creía en él, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que he jugado electrónicos eh, FIFA, pues, por ejemplo, he jugado los, los juegos electrónicos, siempre me lo he disfrutado porque, porque eh, una de las cosas que tiene los juegos electrónicos que te da las estadísticas y te dice más o menos cómo es el jugador, ¿no? Según eSport y todas estas compañías, cualquiera que sea la compañía que te dé el, el juego, ¿no? Y, y por supuesto Benzema sale entre los delanteros más importantes del mundo y cualquiera que le hacía un equipo dream team iba a querer a tener a Benzema en la punta, ¿no? Es así. Yo realmente le
1: le he tenido mucho precio a su trabajo porque ha sabido moverse en el Madrid... Que es sumamente difícil, yo pienso que estar en el en ese vestidor, en una condición de superestrella como él, rodeado de otros muchísimos más grandes estrellas que él, y aún así mantenerse, no solo por nombre, sino colocando asistencias, colocando
0: goles, y manteniéndose saludable. Sí, sí, muy inteligente además, porque cuando se medio siente mal, inmediatamente pide salirse, o sea, él no espera romperse más allá de lo que se tenga que romper lo he visto como en varias cosas en, o sea, se, se conoce muy bien ahora sí, se conoce muy bien su cuerpo, se conoce muy bien sus límites, no va más allá de lo que tenga que ir y, y el tipo pues nada, avanza de manera inteligente en su carrera. Y es un guerrero sí. las pelea todas. Sí, sí, sí sí, tampoco es que es una mami, ¿no? que, que se guarda nada, que si, no, 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 no va para adelante siempre, y eso es algo bien, bien chévere, yo, yo, en mi equipo yo siempre quiero vencer más yo sí te digo de uno. Ojo, y nosotros que hemos Tenido la oportunidad de ver el
1: fútbol en la grada, independientemente del nivel, sí. eh, hay algo que en vivo uh -huh. tú te das cuenta realmente. Sí, 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 como quién es quién y quién está por encima del otro lado en televisión también obvio es sí. más que te dan hoy en día te dan las estadísticas sí. mapas de calor sí. es obvio que también hay pero no pero en el juego en vivo tú ves el, el golpe ves la... sí. nada ves y el corre. peso de la persona sobre una línea defensiva o, u ofensiva u ofensiva exacto
0: en u el caso de un delantero siempre hay juegos de eso que tú dices güey, este tipo todo el tiempo está, está en todos lados o sea se la pasan en la derecha se la pasan en la izquierda se la pasan por el centro, por arriba, por abajo, y eso siempre se nota. No que creo que por televisión se pierde un poquito, como dices tú, pero efectivamente, efectivamente. Pero sí, me gustó muchísimo, sobre todo la manera en que la energía que se le imprime, que se le imprimió el segundo tiempo, sobre todo el Madrid en el juego contra París. Y, y esa me encanta. Esa jugó Ramos, por cierto. Eh, no lo vi jugando, no lo vi jugando. Ramos han sido un fraude para el, para, el, para el, todos ellos han sido un fraude para el Paris Saint Germain por la manera en que lo tratan, es que yo creo que tú no puedes tratar a un jugador de, de Dios, tú tienes que tratar a los jugadores como jugadores, para que sean jugadores, porque si no, van a ser pseudo dioses y van a, bueno, t, t, todo lo que les pase a sus vidas va a ser primero que, que el equipo, va a ser primero que su profesión, porque ya hicieron profesión, ¿no? y hicieron carrera, digo yo, digo yo, estoy yo hablando desde mi postura aquí en
1: O sea, tú no haces como general manager, tú no no haces contratos galácticos?
0: No, no, no en esa, no, no en esa envergadura.
1: A lo Billy Bean aquí en Oakland con, con los Ace.
0: Eh, no sé si a ese punto donde que si pura estadística y, y te, te, si cuando ya no estás en la estadística te voto, no, 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 tampoco así, pero, eh, eso de, de ponerle a los jugadores decir que no, que ellos son más importantes que el mundo y que y, y todos los demás jugadores creo que dos o tres pero una plantilla tan grande me parece ya este tóxico me parece que ya no no va a dar no va a dar la talla, o sea, hay un, mucho ego mucho sí.
1: parte, esa es parte de la grandeza de Benzema sí. que lo ha logrado hacer por muchísimo tiempo con distintos compañeros en el ataque uh
0: -huh. sí Sí, sí, no. Y si se tiene que echar para atrás, porque Cristiano Ronaldo era el durísimo, pues él se echaba para atrás y se la pasaba para que Cristiano Ronaldo metiera 100 goles. Y ahora que le ha tocado echarse el equipo al hombro, se lo ha echado. Se lo ha echado. O sea. No le ha quedado en nada pequeño. Para nada, para nada. Y hablando de pequeño, estoy leyendo aquí, tengo aquí una lista de los periódicos más importantes del mundo. Quiero empezar la lista con el, el New York Times, que es el segundo, o tercer periódico más leído en el mundo. Y sale, creo que todos seguramente van a, a titular de la misma manera eh, Rusia bombardeó Kiev y la conversaciones se acabaron se empezó mira 2.8 millones de vuelos han salido de Ucrania y Zelensky este ya empieza como a, a dirigirse al Congreso etcétera 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 yo pienso que este este tema bélico está como llegando a un punto Tristemente terminando, bueno, espero que esté terminando, ¿no? También, ¿no? Que esto sea el principio de, la, de lo peor.
1: O el inicio de una hegemonía. Rusa. Con dominación y y Dictadura, sí, porque sí. Porque eso es un tranquilamente uno de
0: los caminos que, que se puede leer. Sí, 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 sí. aquí estaba, Pues esto lo hacen, lo asocian también con una nota que puedo leer aquí también en el periódico del New York Times que dice que Kim Jong, el presidente o dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Este, dice que esto ya apenas está empezando como, ese, como acabamos de comentar o sea que esto está empezandito nada más o sea que lo que viene puede ser mucha candela creo que la, lo, los... Eh, eh, eso que hizo China de estar aprovechándose de la situación para también irse a moverse hacia Hong Kong pues yo no creo que haya sido como casualidad, más bien creo que es como parte de un plan...
1: Bueno, China tiene rato moviéndose antes de lo previsto sí. y tomando control antes de lo previsto. También es verdad. Porque hay un roadmap en, en esa posición que inicia sí. con el pase de banderas. Sí, sí. Está dura la cosa. Eh, dura leí la cosa. también que, que Japón por ahí también movió su Fichas hacia un archipiélago, oh, sí. Del cual Rusia actualmente tiene posesión y,
0: y bueno ellos hicieron su, su movimiento también, su jugada, su jugada. Oye, vale, eso sí está loco, eh, eso sí está incluso está peligroso, está peligroso. Me voy a seguir moviendo hacia el USA Today porque este sí es el periódico más vendido del mundo y quiero ver no sé si es porque se mantiene todavía como en formato papel y es uno de los que está en todos lados, todos lados, todos lados o porque realmente las noticias del USA Today son buenas <risa> pero me pare... pero lo estuve leyendo ayer y me llamó la atención la lista de los 10 periódicos más importantes y más leídos del mundo y el USA Today aparece como el número uno y los números 2 y 3 y 4 son uno de la India, China por supuesto y después aparece el New York Times y eh, parmas de el bbc etcétera no parmas de, de uk pero sí no no la noticia más importante en este momento es que rusia saltó ya los stalls eh, y estados unidos oficialmente dice que zelensky debería este dirigirse al congreso y que bueno nada rendirse me imagino que eso es como el siguiente paso Lamentable. Y e ir al exilio, ¿no? Porque no es solo
1: rendirse... Ah, no, no, claro, claro. Porque eh, también es ver qué que quiere Rusia en una posible capitulación. Si es solo el pedacito de playa en cuestión y llegaron hasta Kiev para decir, mira, somos lo que somos y aquí estamos lo que estamos, pero pudiera ser todo la adhesión de todo el país. Claro, claro. Sí, loco, es como... Porque y... puede ser... Nos vamos para atrás y nos asentamos en esa península y aquí no hay cuento para nadie, firmen aquí que están de
0: acuerdo y listo. Y les damos visa para que vengan para la playa. ¿Y cuál es el cuál es el paso siguiente? Yo me, yo me pregunto cuál es el paso siguiente. O sea, ¿cuál es la...? O sea, cuando Rusia toma esto, ¿qué? ¿Va a poner un presidente en Ucrania o va a tomar Ucrania como parte de Rusia?
1: Es que el... el punto de interés ni siquiera es todo Ucrania claro que no es un pedacito de Ucrania que da salida al mar entonces eh, el primer paso que ellos hicieron Ay, yo sabía que era un tema es el tema del norte ¿no? La... Eh, el, tema, el primer paso que ellos hicieron fue intentar reconocer o mejor dicho reconocer a dos pueblos que vienen reclamando autonomía Okay. entonces desde cierto punto de vista si quizás lees un periódico en, en Moscú va a ser como que estamos buscando la independencia y soberanía de estos dos pueblos amigos y hermanos yeah. que están siendo sometidos por los movimientos neonazis ucranianos es más o menos el concepto que manejan
0: ellos allá. Pero el concepto que manejan los rusos. Ajá. Por eso es que yo estaba diciendo, yo insisto, que una de las cosas que es más importante para todos los que estamos fuera de Rusia, Ucrania y Europa en particular es que debemos informarnos porque no sabemos realmente exactamente qué es lo que está pasando. O sea, para muchos. Por ejemplo, para muchos los, en la Segunda Guerra Mundial, para muchos los alemanes fueron netamente los culpables, ¿no? Y eso como que es, es, el, es el sentir común de todo el mundo. Pero para otros probablemente fueron otros, ¿no? Y el sentimiento hay una versión de cada lado como para saber cómo fueron las cosas. Sí. Al final del día el tiempo es el que dice quién tuvo la razón en que no. Pero ahorita como está sucediendo valdría la pena más como informarse bien. ¿no?
1: Date cuenta que lo, lo primero que salió así fue una cadena donde Putin reconocía la soberanía de esos dos pueblos Claro. antes de cualquier cosa reconocer la soberanía ahora esos dos pueblos no están en Kiev
0: no están en Kiev no
1: ahora sé. tú puedes someter hasta Kiev para exigir la independencia de estos dos pueblos llego cumple mis exigencias y me regreso y me voy ese es un camino. El otro es, mira, ya llegué aquí. Ahora eres mío. ¿no? Ahora, no, ahora quiero la independencia de esos dos y la adhesión tuya a mi país.
0: Yo no creo que eso se lo vaya a lanzar Rusia. Yo pienso que eso ya no existe. Yo creo que eso ya no existe. A menos, bueno, no sé. No sé, todo ahí también está en, en, en otros países cómo como lo tomen, ¿no? O sea, no puedes el, el tema es que todos van a querer el gas que pasan por esas tuberías. Sí, pero también hay un gas que pasa por encima, por el por el mar, no por dentro del mar, no por ni siquiera era por Kiev o por Ucrania como tal sabes que sí, todo es un tema por supuesto de, de ese gas que pasa por Ucrania pero también existe una nueva tubería que pasa por el mar y eso es lo que está poniendo en problema toda la, la gesta hay, por eso digo, insisto hay que, hay que meternos en la profundidad de las cosas y tratar de entenderlo
1: lo otro también es que hay como un reclamo por una bienhechuría histórica Uh -huh. o sea se siente como cierto sazón a eso, como que bueno mira, ese superpuerto que ustedes tienen, lo construimos nosotros cuando la Unión Soviética esas plantas nucleares que ustedes tienen las construimos nosotros y las autopistas que unen eso, lo hicimos nosotros sí, bueno entonces, también, desde ese otro lado, se pueden jugar esas emociones, como que bueno pero es que eso es nuestro no, bueno eh... se poner en los pies de otras personas, al final sí. estamos haciendo ese, este ejercicio de comunicación aquí, de ver qué cantidad de caminos sí. puede haber sí. en este, porque así como digo el presidente o dictador de Norcorea, Ajá. esto apenas está empezando.
0: Claro, ¿cuáles son los caminos que pueden haber? Son muchísimos. Claro, no, 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 por supuesto, aquí pueden pasar muchas cosas. O sea que definitivamente lo que están tratando es de entrar al Mar Negro, porque eso es lo que le da acceso a Ucrania a, al mar, es el Mar Negro, que es al sur de Ucrania porque lo que yo tengo entendido es que hay un, una tubería que ya está lista, que yo estuve leyendo de esa información, que sale por el norte, pero ya Rusia sí tiene acceso a lo que es el Mar Báltico, y sale una tubería por el Mar Báltico y se conecta con Alemania al Báltico, y eso es parte de uno de los problemas que existe, porque el resto del gas de Rusia sale por Ucrania hacia todo lo que viene siendo Polonia Checa, Eslovenia, Alemania, por supuesto Francia, y hacia allá hacia Italia, etcétera, etcétera, etcétera a todos los que sean eh, clientes de, de Rusia pero tienen que pasar a juro por Ucrania y se, y se, se estima que más o menos está alrededor de, de 200 mil millones de dólares al año lo que se genera en profit nada más por el uso por el uso del gasoducto. del gasoducto a mí me parece que
1: una salida salomónica pudiera ser mira nos quedamos con lo que nos vamos a quedar y te vamos a pagar ahí un porcentaje porque pasa por encima tuyo pero olvídate eso es de nosotros <risa> te vamos
0: a dar ahí como una propina sí bueno vamos a ver qué va a pasar al final del día eh, vamos a ir a un corte musical doctor Williams y vamos a hablar un poquito de unos unos cómo le llamamos un, unos hábitos saludables hábitos saludables vamos a llamarlo hábitos saludables como para que la vida sea un poco más llevadera y nos vemos ahorita después de esta musiquita esta cancionita que vamos a dejar por acá se les quiere muchísimo nos vemos ahorita con seguimos en nuestra segunda parte del eh, efecto patrículas.
1: el chinito a lo flito bien flito de puerto lico Lindo. Tú me tienes pisado con este cuerpito lindo. No dale cola la mi
0: vida, nena, porque te llevo conmigo. No me cátele conmigo, porque yo te quiero mucho. Tú me tienes medio los pochinas, con estos cojitos lindo. Y yo tuve te la ampalación, allí tú te le la leina, porque tú me tienes los pochinas, con estos cojitos lindos. Viendo luego este corte musical, que la semana musiquita que nos puso aquí el DJ Pay, buenísimo, gracias por volver, gracias por volver a ponernos también musiquita DJ. Seguimos conectados entonces con ustedes aquí, por el efecto Pantrícolas, en este episodio número 63, estábamos hablando un poquito de la... Es que bueno, ni siquiera por trending topics, sino por un tema de, de, de que así, así está el mundo, pues estamos en guerra. Y ahí está esa guerra allí, esa otra guerra que salió entre entre Residente y... DJ, ¿cómo se llama? J Balvin que también se pusieron en guerra o las montones de guerras que se la pasan todos los artistas y todo el mundo bueno, sobre todo los tiktokeros y los raperos y los reggaetoneros que todo el mundo les tiene envidia según ellos mismos cosa que no es ningún hábito saludable andar en guerra sobre todo con uno mismo, ¿no? Vamos, eso me gustaría que conversáramos un poquito de eso, de la guerra con uno mismo. Eso de. ¿Sabes qué? Yo no sé por qué nuestro cerebro se empeña en autoboicotearnos, no es la, la propia vida. Por ejemplo, tú que eres corredor, que eres, que, 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 has, que has hecho eh, triatlón, o que has hecho eh, maratón, o has corrido varias millas. Por ejemplo, en competencia, quiero decir que requiere como un entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando uno está corriendo, sale a correr... Normalmente, esos 10 primeros minutos que uno está corriendo, eh, tu cerebro te está auto boicoteando, así como ya está, ya está, para de correr. ¿Qué haces aquí? Sí, 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 es horrible, man. Es horrible. ¿Cómo, ¿Cómo superas ese pedacito, ese, ese momento en el que estás como ya está, ya corriste, eh, ya, ¿qué haces aquí? Devuélvete, de, de, te vas a tener que devolver si te llegas más lejos. Y tú, tú sabes, ese montón de ideas negativas que van en contra de lo, de lo que estés haciendo. Y así, pasa con un millón de cosas por ejemplo me han contado muchísimos emprendedores que cuando van comenzando su emprendimiento la la sensación de derrot, de, de estar derrotado porque claro al principio todo es complicado es como es, es como como, como como que siempre está ahí a la orden del día es un pensamiento que siempre como que ya está eh, para de hacer lo que estás haciendo yo siento que un hábito
1: saludable para todo es enfocarse en tener pequeños objetivos y otros grandes uh -huh. y, y en esos momentos de de dificultad en esos momentos donde realmente tú no estás al 100% estar claro del objetivo y por eso quería hablar de, de de colocarse objetivos claro como un buen hábito saludable en todos los aspectos de la vida si tú puedes en cinco áreas de la vida colocarte algo en que mejorar y vas semestre tras semestres, al cabo de una década, has colocado 100 hábitos positivos en tu vida. Claro. Y, y en diez años vas a ser un ser humano totalmente distinto. Son 100 hábitos distintos. Claro, claro. Al principio es fácil seleccionar hábitos nuevos. Claro, claro pero claro. cuando ya tienes todos los fáciles seleccionados y aplicados uh -huh. entonces comienzan a aparecer hábitos distintos claro y, y que no son ni buenos ni malos sino que quizás no están tan a flor de piel a la hora de, de verlos porque no es lo mismo acostarse a dormir, cepiarse los dientes, o pasarse el hilo dental, cepiarse los dientes y el lenguaje bucal.
0: Claro, claro, hacer toda la tarea. Entonces es parte,
1: de, es lo mismo, pero no. Claro. Puede, puede ser sencillamente cepillarse los dientes y en un nivel superior ajustar ese objetivo previo ya logrado. Y, y es por eso que dicen que. Que el costo de la disciplina es alto, pero está, paga muy bien.
0: Claro, es cierto.
1: Entonces, ahí también es otra cosa de, ya como adultos, uh -huh. estar conscientes de que, en primer lugar, hay días que no vas a estar al 100%. Uh -huh. Y si tú estás partiendo de eso, estás reconociendo en ti tu humanidad. Y si tú te reconoces como un ser humano, que tú tienes tus derechos y deberes y tienes toda una serie de compromisos eh, psico previamente adquiridos, entonces tú ya sabes que... Que tú eres parte del sistema y que tú no te puedes ni estrangular
0: ni dar eh, riendas sueltas. Claro, claro. Y eso también te ayudaría a combatir un poquito el estrés, a relajarte un poquito más, a no sentirte tan perseguido con las cosas, con los pendientes, ¿sabes? Sí. Ese pendiente que y, siempre tienes que Y comenzar
1: momento. con, con sí. lo, en lo particular, pudiéramos hablar de, de, en estos hábitos, ¿cuáles serían mejor? iniciar por los difíciles o iniciar por los fáciles yo diría que lo importante es iniciar claro, claro Aunque, que, que, que es lo más difícil porque al final la disciplina que necesitas para empezar el fácil es la misma disciplina que necesitas para empezar el difícil Claro. el tema está que dependiendo del tipo de personalidad que tú tengas eh, querido escucha te va a quizás a ser más motivante uh -huh. tener de frente una primera gran tarea y después ir con varias más sencillas para ir como motivado claro, y, y sentirte, bueno estoy fresquecito Fíjate estoy, que estoy me... comenzando bueno voy a elegir esta tarea que es más difícil para mi personalidad quizás para otra persona es más sencilla uh -huh. pero como decidiste empezar fuerte uh -huh. quizás eh, te da ese primer empujón de ánimo no vamos con todo
0: claro o sea, ahora me pregunto ¿qué es una, que cuáles son los cambios difíciles eso que tú llamas tarea Difíciles o Mira, o de, depende,
1: depende de la personalidad de cada quien. Okay. Por ejemplo, okay. para algunas personas, vamos a hacer una pequeña clasificación. Dale. Eh, hay personas que son como los búhos, uh -huh. que están despiertos bien tarde. Uh -huh. Y hay personas que son como las gallinas, que están despiertas bien temprano. Claro. Entonces, ahí podemos, en dos grandes grupos, meter a mucha gente. Claro. Eh, Quizás para una persona que tenga unas características como de gallina, uh -huh. unirse al club de las 5 de la mañana es una tarea muy
0: sencilla. Claro, claro, porque ya sabe cómo hacerlo. Se feliz, le, sale, le sale natural. Claro, porque.
1: Claro. En, en cambio, una persona del otro grupo lo va a ver casi imposible porque es que se acuesta a las 1 de la mañana.
0: Claro, es más doloroso.
1: Entonces. Eh, los hábitos dependen de las personas, para alguien que, que que sea que sufra mucho de estrés y ansiedad quizás a la hora de comer bajarle el ritmo y hacer una mejor masticación quizás es más difícil Quizás personas más relajadas, claro. personas más pensativas y que le gusta extraer más, el vivir la experiencia de la comida mucho más allá de llenarte. Esas personas quizás están más dadas a masticar mejor, a, al uso de infusiones, de vino, para comer incluso más lento. Porque, claro. porque necesitan esa, ese tiempo para poder saborear todos los alimentos. Claro. Entonces, eh, va a depender. Lo, lo importante es que tú estés claro dónde estás hoy. Para eso puedes tomar un lápiz y papel y comenzar a escribir cosas de ti para que te hagas un autodiagnóstico a ver cómo estás cómo te sientes en algunas cosas flexibilidad, equilibrio claro. respiración, cómo estoy durmiendo claro y en base a eso poder plantearte dónde estoy hoy Sí. Y quizás algunas no van a ser ni fáciles ni difíciles, sino que entrarían en otra. Te voy a regalar una fácil. Te voy a regalar una fácil que es muy. como prioritarias y no
0: prioritarias. Te voy a regalar una fácil y que es muy buena, muy buena, muy importante. Eh, bueno, todo eso que tú dijiste, hidratarse, es una muy buena. Mantener un, un plan de hidratación es importantísimo. Pero, por ejemplo, salir a llevar sol todos los días. Excelente. ¿Me entiendes? Eso es creo que es fácil. Y, y, y cuadrarte quizás un, unas cuantas horas de sol al día que te lo plantees Dios no ha llevado mis horas del sol del día sea como como un plan diario no sé si te gusta
1: sí me gusta es una es una buena herramienta para llevar una mejor calidad de vida y sobre todo si eres de las personas que trabajan en indoors, uh -huh. en, en hogares o en empresas donde la luz LED es la que predomina. ¿Sí? Entonces para ellos es mucho más importante tener este pequeño hábito ...que además de sencillo... ...es de fácil acceso... ¿Ya? ...básicamente es abrir tu puerta... ...y salir a la calle... ...y caminar... ...estirarte, fluir, liberar tu mente un poco... Unos 10 minutos y regresar. Claro. Y ya cumples tu, tu tiempo. Yo te quiero regalar otra. Dale. Sin hablar de. a hacer contrapunteo de ideas buenas? Sí. Vamos a ver. Por lo menos, eh, todos los que nos están escuchando ahorita, uh -huh. pudieran ponerse este pequeño reto diagnóstico. Venga. Y pongan el, el timer, el cronómetro, y coloquen 10 minutos. Uh -huh. Y en esos 10 minutos, hagan la mayor cantidad de burpees que puedan.
0: Burpees. Ok, perfecto. Okay. Ok, ejercicio, okay, Entonces, bueno, ejercicio okay,
1: ok. Si tú estás por debajo de 60 burpees en 10 minutos. Ok muy probablemente tengas algún problema de triglicérido, colesterol, sobrepeso, debilidad, anemia, etcétera. Okay. Si tú estás por encima de los 120 burpees en los 10 minutos, tú vas a tener una eh, estructura ósea correcta, es decir, no vas a tener osteopenia, uh -huh. no vas a tener problema de triglicérido, no vas a tener problemas ácido úrico. Si tú haces más de 120 burpees en 10 minutos, eres una persona de bajo riesgo cardiovascular, así que tienes menos riesgo de desarrollar un infarto okay. un accidente cerebrovascular okay. entonces, de acuerdo al número que saques, tú mismo sacas tus conclusiones Okay. yo te voy a regalar otro eh, que... disculpa, y eso es porque la meta es por lo menos tener 100 minutos de actividad física a la semana ok, yo te voy a regalar
0: uno te voy a regalar uno, si no te has enamorado de alguien, enamórate ¿verdad? Si no te has enamorado de algo, pues, pues enamórate, pues de un plan, de un proyecto, de enamorarse, me gusta enamorarse, enamorarse, esa actitud de enamorarse, de, de exacto, de sentir porque pa, el, el amor es el camino, además, el, exacto, sí, además, pero pero exacto sentir esa, esa sensación de de, aferra, de aferrarse con amor, con con, con de pasión, entrega,
1: verdad, de no entrega. importa si es un trabajo o una persona, eso
0: no, yo te invito a que te enamores, que te, el
1: amor me gusta, te, te gusta. Te gusta, te gusta. es un hábito saludable sin duda el amor te libera endorfinas sin duda el amor te mantiene soñando y si tú estás soñando estás despierto eh, eh, mejor dicho estás viviendo
0: claro porque puedes construir tu futuro así es
1: así es entonces vienes tú con el siguiente sí yo te regalo una que para mí es muy importante uh -huh. eh, que es alejarte del azúcar refinada lo más posible
0: del azúcar refinada uh -huh.
1: eh, en lo particular yo Intento usarla solo en momentos peculiares, en, en recetas donde se amerita el, el uso del producto. Uh -huh. Y de lo contrario, sencillamente esquivo el consumo del azúcar refinada lo más posible. Solo lo dejo cuando voy para una fiesta, para los postres, en, un, en algún momento que desee comerme un dulce. Y si tengo la opción... Paralela lo hago, pero en algunos eh, me gusta vivir la experiencia completa. Por ejemplo, no me voy a comer un helado o torta tiramisú. Uh -huh. eh, con remordimiento. Libre, libre de culpa, claro. no, yo quiero un, un tiramisú con toda la culpa claro. que puedas conseguir claro, claro, y disfrutarlo claro. al, al, al todo como es porque somos al final eso
0: un ser viviente sí. que, que tiene, sinvergüenzura la comida light
1: que tiene <risa> todo un compromiso psicobiosocial y la parte también del del gozo ¿Ya? es importante muchas personas eh, no logran sus objetivos de salud porque eliminan de la ecuación el gozo, Ya. entonces básicamente tú te estás metiendo en un calvario, claro. en un sufrimiento, pero cuando tú lo partes a partir de, inicias el proceso a partir del gozo, uh -huh. a partir del autorreconocimiento y liberación de culpas, e inicia un proceso de transformación, partiendo de que hay que perdonar, de que hay que amarse y amar, uh -huh. entonces ahí ya las cosas cuando suena el despertador quizás a las 4 de la mañana para hacer la actividad física, antes de iniciar la actividad del día uh -huh. entonces ya no es doloroso claro. sino que más bien es estimulante, los oso. sonó la alarma, soy los oso. Claro. voy a estar más musculoso sí. voy, o, o voy a desarrollar mejor mis pulmones voy a trabajar. O, o voy a activarme de una vez voy a comenzar a facturar mientras los demás están dormidos
0: eso, lo que sea yo, yo, ese era mi, mi siguiente mi siguiente tips no, mi siguiente punto a tratar era eso, que, que hagas las cosas con pasión y creo que es parte de lo de enamorarse ¿no? pero es como, ahora voy con el, una siguiente posición, es como eh, alegrar de lo que estás haciendo, O sea, trata de sacarle las cosas positivas a lo que está sucediendo, es complicado, creo que es la parte más difícil de todo, pero eh... si
1: estás en la ruta de alcanzar los objetivos y es por eso que yo quise empezar con lo de los objetivos, ¿Ya? eso te va a permitir aferrarte el, a, a lo que viene, porque es que tú, si tú ya sabes a dónde quieres ir, sí. y por lo menos en otro hábito muy, muy, muy saludable que todos a cualquier edad deberíamos eh, cultivar uh -huh. y no dejar de hacerlo, uh -huh. es el del ahorro.
0: Eso, eso, o sea, eso.
1: Imagínate, aunque sea un poquito, colocar un dólar al día en una canastita. Uh -huh. Uh -huh estamos hablando de más de 350 dólares al año Sí. sí. eso puede significar ir a, a un juego de, de los Warriors aquí en San Francisco con todos los gustos y entradas incluidas puede incluir varios días de, de combustible en el vehículo sí y, y es solo un dólar al día. Sí. Si puedes poner 100, bienvenido. Al final es un pote y quizás es para construir las vacaciones familiares. Claro. Pero si la meta es uno, es uno. El día que puedas 100, logra tu 100, pero sí. no, no pierdas el hilo del uno al día pase lo que pase, pudiera ser un una, un buen ejercicio
0: sin porque duda. además el año está empezando todavía no, no, sin duda, y a propósito de eso que acabas de decir de las vacaciones, me gusta esta parte y anotarlo en la lista fracciona tus vacaciones ¿Qué quiere decir eso? En vez de que tú te planifiques de tener dos vacaciones al año grandes, sería más cool que fraccionar. A lo mejor te puedes también tener tus dos vacaciones al año grandes, pero sería mucho más, y es mucho más saludable, sin duda, que fracciones como ciertas mini vacacioncitas, como que ciertos fines de semana se conviertan en una mini vacacioncita, que no necesariamente tiene que costarte dinero. Si eres bien organizado, claro que te va a costar dinero, pero no tiene que salir carísimo, que si eres bien organizado, pues...
1: Claro, porque la misma barbacoa que vas a cocinar en, en el edificio
0: donde vives, o en tu casa, la puedes hacer un parque nacional. Pudieras hacerlo, pudieras hacerlo, aunque tienes que invertirte, bueno, llegar hasta el parque nacional, pero... Eh tienes otra experiencia, tienes otra experiencia. O, 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 o hacer eso que acabas de decir hacerte una asadita, una carnita en una barbacoa en, en tu casa, que lo hagas ¿me entiendes? No, no, porque puede que no ni siquiera eso hagas ¿me entiendes? que no salga. eso también puede ser una mini vacacioncita, o sea, salir al patio a, a hacer algo diferente, o sea, abrir la manguera y echarte agua un rato ¿Te, ¿te acuerdas cuando eso pasaba en el pasado? o sea, cuando estábamos chamos en, en, y estábamos jóvenes, chamitos, pues y nada, un, me acuerdo que mi mamá prendía la manguera y nos mojaba con eso, y ahí pasábamos un rato este diferente, por lo menos. O sea, pasábamos un, un, practicando la risoterapia, que es era parte también de la que tengo. Qué
1: rica, ¿verdad? La risoterapia es algo. Sí, yo, en... yo, yo creo que es. Yo no diría infravalorada, yo diría olvidada. Sí. Por la comunidad en general. Sí. Y pareciera que las personas, para afrontar al humor, necesitan estar frente a una pantalla sí. o en un teatro, en un show. Uh -huh. Y pareciera que fuera de esos escenarios la risa, como que está vetada. Sí. Sí. y resulta que la risa es hasta saludable claro. la risa es lo más saludable que podamos tener de forma gratuita además
0: además, no, y que existe en nuestras vidas o sea, está allí para nosotros todo lo que significa además sonreír, todo lo que significa pasarla bien, todo lo que significa los músculos que están involucrados hasta, casi hasta fitness estábamos ayer hablando de, de las veces que fuimos aquí, a un a, a un evento de un stand-up comedy y lo que fuere y, y para no para no hablar exactamente del comediante que estuvimos hablando y, y cómo y hasta, lo, hasta los abdominales trabajas de tanto reírte y sientes que todo el core se fortalece de practicar la risa o sea practicar la risa es muy bueno yo creo que hay que tomarse la vida un poquito hay que tomarse las cosas con seriedad pero con la suficiente seriedad para saber que no todo es en serio o sea que al final del día pues la vida es más importante ¿no? sí, sí um, un tip valiosísimo que
1: que pudiera alinearse con lo primero que hablamos uh -huh. relacionado al sueño mhm uh -huh. Independientemente del, del estilo de persona que te guste ser Hay cosas que no puedes eh, negar sí. o, o luchar contra ellas porque también son hechos Claro. Y, y una cosa es que a ti te guste estar despierto hasta tarde uh -huh. Pero hay otra cosa Que es por ejemplo la producción de hormonas de crecimiento uh -huh. Lo cual es sumamente valioso para la recuperación Sí eh, para el restablecimiento físico y mental de las personas, uh -huh. porque no solo se usa la hormona de crecimiento en la etapa de desarrollo, se claro. sigue usando durante toda la vida. Claro. El tema es que comienza a producirse cuando nuestro cuerpo está en reposo a las diez y media de la noche. Es correcto. Entonces, leído, pues. entonces muchas veces queremos afrontar inclusive tareas titánicas a altas horas de la noche, sí. cuando nuestro cuerpo y nuestra mente están en el peor momento,
0: claro, y lo que quieren es descansar,
1: entonces lo mejor es alinear una buena salud del sueño una higiene del sueño donde tú mismo te pongas un límite uh -huh. y entender que, bueno, si hay que sacar la tarea se va a sacar pero se va a sacar si mi cerebro está más fresco claro. de una manera más eficiente más rápida y, y sobre todo intentar alinear tu cuerpo uh -huh. con tu ritmo hormonal y y esta pudiera ser, aunque es de una muy fácil, uh -huh. porque tú dirías, bueno, es acostarse a dormir y ya. Bueno, es relativo. Es acomodar toda tu estructura de vida durante un día para que a las 10 de la noche estés apagando la luz. Okay. No es que vas a apagar la luz a las 10 de la noche, porque si todavía está la, la cocina prendida o la lavadora prendida, ese, no estás acostado, estás esperando hacer otra tarea.
0: Claro, no, cerrar el negocio ya.
1: Re realmente a las 9 y media, 10 de la noche como máximo una persona que quiera aprovechar el impulso natural de la hormona de crecimiento en su organismo uh -huh. tiene que ya estar cerrando, claro. ya a las 10 y media de la noche tú tienes que estar completamente dormido, uh -huh. y una persona que se acuesta a las 10 de la noche de repente le dicen vamos a pararnos a las 4 de la mañana y dice, mira no sé, claro. pero a las 4 y 40, sí porque la gente comienza a echar su cuenta a las 4 y 40 tiene casi 7 horas de sueño claro, eso es más que suficiente ¿cuántas horas son suficientes para dormir? mira, entre 6 y 8 horas, dependiendo de las personas hay otras personas que quizás van a requerir 10
0: pero tú sabes que existe también esa hora creativa, hay una gente que dice no, mi hora creativa es en la noche por ejemplo, los que hacemos algún tipo de actividad creativa que esperamos tener como esa soledad Ah, el sonido. Esa soledad la
1: tiene a las 4 de la mañana.
0: Tú, tú dices, bueno, a las 4 de la mañana casi que es, en, pero está arrancando el día. Entonces está en una interrupción en algún punto, ¿no? O sea,
1: está. si es por un espacio, si la, el espacio creativo depende de la tranquilidad, de la soledad. Entonces no es un tema de horas es un tema del de espacio que tienes para desarrollar tu actividad.
0: Mm, Porque no si sé. es por tranquilidad, ahí te, ahí puede haber tranquilidad a cualquier hora del día. Eso estamos de acuerdo. No sé, no sé, yo he escuchado eso de cantantes, de pintores, de, de artistas gráficos. De, de Una
1: cosa es agarrar, agarrar la ola de la inspiración. Uh -huh. Y no detenerte. Y yo estaría de acuerdo con eso, no perder la dirían en el pasado, no no perder la, la ninfa, ¿no? Claro. Pero una cosa es quedarte en el momento creativo, produciendo, y otro es agendar uh -huh. el momento creativo ah, para, para, el, eso... para el momento menos idóneo.
0: Claro. Claro, eso te lo entiendo.
1: Porque al revés, al revés funcionaría mucho mejor. Claro. Que el momento creativo estuviera agendado justo cuando el cerebro está en plenitud de condiciones, uh -huh. lo cual no es inmediatamente que te despiertas. Necesitas un rato para activar todas tus habilidades mentales. Claro. Eso no son cinco minutos, pero en media hora sí. Claro. Entonces ya son las cinco y diez de la mañana, las cinco y diez de la mañana. ...ya pudieras estar produciendo algo de
0: 40 minutos... Uh -huh.
1: ...y a las 6 que separan los demás...
0: pues bueno, sí, exacto, entonces después tienes una interrupción ahí... ...bueno, no importa, en fin... ...son nuevos, son nuevos enfoques de afrontar la vida... Sí, yo siempre me pregunto si de pronto eh, el cambio pudiera, o sea, que de pronto, te, o sea, ¿por qué no te pudieras cambiar? Si te cambias de pronto de, de, de uso horario, ¿por qué no te pudieras cambiar entonces también de uso horario de dormir? pues? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O hay un tema con o, la luz. O, o volver al, al, al uso normal
1: porque no, nuestro organismo está condicionado para vivir a como era la vida hace 130 años ok por eso te digo pero la sociedad de hoy en día y la infraestructura de hoy en día uh -huh. no está acorde a, a, a nuestro desarrollo genético ok está mucho más avanzado ok por, porque a nadie, a nadie, a nadie se le va a ocurrir salir a la calle a las ocho de la noche cuando no hay electricidad correcto entonces ya a las 8 de la noche, hace 130 años, todo el mundo estaba dormido. Uh -huh, es verdad. Y la hora del té no era atravesada en la tarde, era lo último del día. Claro, como vamos a cerrar el, el día y ya fue. Exacto. En cambio hoy en día la hora del té, la gente que lo sigue celebrando, es una actividad más bien como un break, un descanso laboral o lo que sea, de mitad de tarde, porque lo que queda es día...
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Willy, mira, estamos en la recta final de este episodio número 63. La verdad es que hemos quedado así como, bueno, un poquito tristes sobre la, lo que pudiera pasar en Rusia, que sería full triste que se activen, echase plomo estos tipos como locos, porque la cantidad de bombas atómicas que, que existen alrededor, pues, es eh, como para pensárselo así, como que no están jugando carrito. Eh, pero bueno, no está en nuestras manos poder hacer demasiado. Pero sí comentar, sí poder llamar la atención de... Y, y, ¿cómo se dice? El, el, el awareness, el, la conciencia de lo que esto significa. A propósito de la conciencia y, y sumándole a esta lista que es la que usted le estábamos hablando, Willy, me gustaría poner la conciencia de del dónde estamos. Hacer conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor, hacer conciencia de cuidarnos, o sea, de no de no, de no este, pasar los límites en los que, de los que de verdad tenemos. O sea, si tenemos una edad determinada, pues no pensar que vamos a reaccionar como cuando teníamos 18 años sino que bueno, ahora cuídate trata de agarrarte cosas si te necesitas agarrarte, o sea, no tengas miedo de ser de ser cuidadoso porque de eso puede depender tu vida incluso eh, gracias por haber estado aquí, te doy un puñito aquí que, que, que se me escucha, gracias a todos los que nos escucharon, este fue el episodio número 63 de El Efecto Pantrícola y nos estamos viendo nos estamos escuchando, se les quiere mucho, cariño y fraternidad, bye bye esto fue el efecto. Sí, esto fue un efecto. ¿De qué efecto me estás hablando tú? Esto fue un espacio conducido y producido por arroba